0: Cube Radio.
1: Salut, c'est Charles Tran avec l'équipe Dans 5 Minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de rhume, tout, morve, éternuement. C'est pas le fun, mais est-ce qu'on peut mourir de ça? On sait qu'on peut mourir de la grippe. La grippe espagnole aura tué 50 millions de personnes en 1917-1918, mais le rhume? Elise Jeté s'est penchée sur cette question.
0: Justement, on n'a pas le choix de revenir à la base. Certains mélangent encore le rhume et la grippe. Le rhume, c'est une infection bénigne du nez et de la gorge. Il peut être causé par six différents types de virus qui se déclinent en plus de 200 versions. Éternuements, maux de gorge, écoulement nasal et congestion nasale sont à prévoir, ainsi que quelques gémissements de désagréabilité, tels que « Ah, oh, je me sens pas bien » ou « Fais-moi donc une tisane, je ne file pas ». Le virus se propage par les gouttelettes de sécrétion nasale ou buccale rejetées dans l'air par les personnes infectées. Les gouttelettes qui contiennent le virus sont en suspension dans l'air, mais elles peuvent se poser sur des objets et y survivre pendant plusieurs heures, comme sur un téléphone, une poignée de porte, des jouets, etc. Imaginez ces gouttelettes, c'est la raison pour laquelle je reste chez nous tout l'hiver. L'incubation du rhume dure d'un à quatre jours. Par contre, les personnes infectées sont contagieuses avant l'apparition des symptômes et le demeurent environ six jours, dix jours chez les enfants. Le système immunitaire vient généralement à bout du virus du rhume en une semaine. La grippe, elle, ou l'influenza, c'est une infection des voies respiratoires due à un autre virus. Elle survient normalement entre novembre et avril. On retrouve tous les mêmes symptômes que le rhume la plupart du temps. Par contre, elle s'accompagne de fièvre, de maux de tête, de douleurs musculaires et de fatigue importante. Certaines personnes à risque de complications peuvent développer une pneumonie, une otite ou une bronchite. Revenons à nos moutons. Vais-je mourir docteur Non. Le rhume est normalement une maladie bénigne qui disparaît sans traitement en quelques jours. Et en raison de sa nature plus douce, les médecins s'attendent à ce que nos rhumes soient autodiagnostiqués. Mais il ne faudrait pas commencer à faire ça avec les autres maladies. Le nombre de maladies immunitaires que je peux me trouver en une heure en naviguant sur passeport santé est assez effarant. On n'endormirait pas la nuit. En fait, le rhume peut être mortel si on a déjà des prédispositions qui nous rendent plus faibles d'emblée. Par exemple, des études ont montré que les patients qui ont subi une grève de moins osseuse peuvent avoir une probabilité plus élevée de développer une infection respiratoire grave, mais le rhume n'est pas la première cause de celle-ci. Il y a bien sûr plus d'une façon pour une personne de devenir très malade après une infection par un virus respiratoire. Et ils sont difficiles à classer pour vous et moi. Certains virus et certaines versions des virus peuvent provoquer des symptômes distincts et c'est bien difficile de savoir ce que vous avez exactement. L'intention n'est pas de provoquer chez vous une quelconque paranoïa, mais en vous promenant dans un lieu public, à ce temps-ci de l'année, vous ouvrez la porte à tout ce qui existe de viral. C'est un peu l'équivalent d'ouvrir la porte de la maison et de dire « Allez, entrez! » en acceptant le premier venu dans votre demeure. Mais vous ne savez pas c'est qui. Sera-t-il très gentil ou très méchant? Mystère. Une fois le rhume installé chez vous, la chose à faire, c'est de se reposer et de s'isoler de ce qui pourrait être plus grave. Il a effectivement été démontré que le rhinovirus augmente la présence d'un récepteur appelé PAFR dans les cellules pulmonaires. Ça, ça peut permettre aux bactéries du streptocoque ou de la pneumonie notamment de se lier plus efficacement aux cellules, augmentant donc la probabilité de changer votre rhume en quelque chose d'un peu moins SMAT. Les personnes âgées sont plus susceptibles de développer une infection plus grave que les adultes. Les personnes qui fument ou qui sont exposées à la fumée secondaire sont également plus susceptibles d'avoir un rhume et de présenter des symptômes plus graves. C'est aussi le cas des personnes souffrant d'asthme, de fibrosquistique ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques. Et là, qu'en est-il de la grippe ou le rhume d'homme? Vous l'avez déjà entendu, celle-là. Ça se peut-tu que les hommes soient atteints plus intensément par tous ces virus-là? Croyez-le ou non, Kyle Su, professeur à l'Université Memorial de Terre-Neuve, a voulu en avoir le cœur net. Il a publié une synthèse dans le British Medical Journal. Une étude menée à Hong Kong entre 2004 et 2010 a montré que le risque d'hospitalisation est plus important chez les hommes. Et aux États-Unis, on a mis en évidence que la grippe tue davantage d'hommes. D'après des travaux réalisés chez les souris, cette vulnérabilité serait liée aux hormones sexuelles. Les mâles contaminés présentant des taux élevés de testostérone ont plus de misère à se débarrasser de l'influenza, tandis que les femelles ayant un taux important d'estrogène se remettent plus vite. La testostérone réduirait en fait la force de la réaction immunitaire chez l'homme, qui aurait donc moins de facilité à produire des anticorps. Donc, ce n'est pas juste du sexisme ordinaire. La grippe d'homme existe pour vrai. Je ne suis juste pas certaine que ça leur donne le droit de chialer plus fort.
1: Oui, 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 ça nous donne le droit de chialer plus fort. Merci beaucoup, Elise Jeté, pour ces précisions. C'était en cinq minutes.